0: Buch, czyli książka. Druga edycja dyskusyjnego klubu książki online zaprasza do czytania i dyskutowania. Dobry, Natalia Prüfer, Buch, czyli książka. Bardzo mi miło, że włączyliście podcast. Jest to kolejny odcinek podcastów w drugiej edycji klubu książkowego Buch, czyli książka. Buch, czyli książka to nie tylko rozmowy online o książkach, ale w tym roku spotykam się również z bardzo ciekawymi osobami, które zajmują się literaturą niemieckojęzyczną. Stąd seria podcastów. Projekt jest organizowany przez Stowarzyszenie Sprach Polnisz z Berlina. Naszym polskim partnerem z Krakowa jest Fundacja Poemat Michała Zabłockiego oraz blok literacki Wyliczanka Marcina Wilka. Projekt jest współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Moim gościem, jestem bardzo podekscytowana moją gościnią dzisiejszą, którą znam osobiście, chociaż nie spotykamy się często, mieszkamy w tym samym pięknym mieście, czyli w Berlinie, choć jak przed chwilą ustaliłyśmy na zupełnie innych końcach tego miasta, dlatego łatwiej było nam się spotkać, nagrywać podcast również online, tak jak do projektów online to należy, Zofia Sucharska jest tłumaczką literatury niemieckojęzycznej, a w związku z tym, że tegoroczna edycja Buch, czyli książka jest w pewnym stopniu poświęcona pracy tłumaczy literackich, rozmawiamy o tłumaczeniu, o przekładzie, o tym jak to jest ciężka, trudna, żmudna, ale i piękna praca, dlatego zaprosiłam Zofię Sucharską jako gościnie do podcastu, Porozmawiamy o przekładach książek, której, których już dokonała, a także o jej planach. A ja tylko krótko przypomnę, czy opowiem Wam o Zosi, bo jest to bardzo ciekawa postać. Jest, Zosia jest stypendystką Europejskiego Programu Transstar Europa. Uczestniczyła w bardzo wielu warsztatach przekładu. Na jednych z nich nawet my się poznałyśmy, ale to zaraz o tym wspomnę. Była kilkukrotnie wyróżniana w ogólnopolskim konkursie na najlepszy przekład z języka niemieckiego. Wspólnie z bardzo znaną, wybitną tłumaczką Sławą Lisiecką przełożyła tom esejów Ester Kiński pod tytułem Obcowanie z Obcym. Porozmawiamy o tej książce, ale nie tylko o niej. Inne książki w przekładzie Zosi to na przykład W sztucznym świetle Denis Ode. Wydawnictwo MarPress z Gdańska w tym roku wydało tę książkę. Jest to bardzo świeża książka, może parę miesięcy temu została wydana. A jeszcze świeższą premierą jest gość Ariane Koch. Tę książkę wydało wydawnictwo Drążki i o tym również porozmawiamy. Witam cię serdecznie, Zosiu. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu. Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że jesteś. Słyszałam, że dopiero co wróciłaś z bardzo znanej i ważnej, niezwykle ważnej imprezy, jaką są targi książki we Frankfurcie. Czy to prawda? Byłaś tam? Tak, tak, to prawda. Mhm. I, I jak było, opowiedz. Tak, wróciłam wczoraj z Frankfurtu
1: i muszę przyznać, że chyba jeszcze muszę dojść do siebie, ponieważ było to parę bardzo intensywnych dni. Intensywnie z tego względu, że byłam tam w nieco innym charakterze, ponieważ na co dzień pracuję w jednym z niemieckich wydawnictw w dziale promocji, więc miałam dosyć sporo zaplanowanych spotkań i dlatego też nie miałam za bardzo czasu, żeby po prostu chodzić i sobie się rozglądać po targach, ale jak najbardziej bardzo dużo wrażeń, zdecydowanie bardzo dużo wrażeń
0: zabrałam ze sobą. A czy co roku jeździsz na targi książki? Czy to jest też jedno z zadań na przykład tłumacza literackiego, jeździć na taki, po takich targach? Tak, tak, co roku. Frankfurt oczywiście jest największy.
1: W świecie literackim jeszcze w Niemczech ważnym drugim, drugim terminem, że tak powiem, w kalendarzu są targi w Lipsku. Mhm. Także to są takie, dwa, takie dwie imprezy, na które cały świat wydawniczy niemiecki rusza, niemieckojęzyczny a w Frankfurcie to jeszcze są ludzie, którzy przyjeżdżają z całego świata, także to jeszcze jakby dodatkowy, dodatkowa strona tego wszystkiego. Myślę, że dla tłumaczy jak najbardziej jest to świetne miejsce, żeby zorientować się, co w trawie piszczy i zobaczyć, posłuchać, spotkać wielu pisarzy, którzy właśnie wydali coś nowego. Jest też, program jest bardzo bogaty, jest też bardzo dużo spotkań, nie wiem, też na przykład dotyczących także samego przykładu literackiego, na przykład, nie wiem, sensitivity reading nawet było takie spotkanie w tym roku, albo, no nie wiem, teraz już jakby nie, nie przyjdą mi do głowy inne tematy, ale ten program jest bardzo, bardzo
0: bogaty, także myślę, że każdy może znaleźć coś dla siebie. I wspomniałaś, że pracujesz w niemieckim wydawnictwie. Czy pracę tłumacza literackiego traktujesz jako hobby, jako coś dodatkowego? Masz w ogóle czas na to? No właśnie, w moim przypadku to jest obecnie życie
1: faktycznie w niedoczasie i na dłuższą metę, na dłuższą metę to nie jest zdrowe rozwiązanie. No w tej chwili łączę obie te aktywności. Wydaje mi się, że w przyszłości chciałabym bardziej pójść w stronę tłumaczenia i y, tę pracę wydawniczą troszeczkę, troszeczkę ograniczyć, ale myślę, że jakby to długo, dwutorowo będę robić y, w
0: najbliższych latach. Mm -hmm. A kiedy zdecydowałaś i jak to w ogóle wyglądało, na czym to polegało? że zaczęła, Jak się zaczęła w ogóle Twoja przygoda z tłumaczeniem wiem, literackim, z tłumaczeniem książek z języka niemieckiego na język polski?
1: Wszystko zaczęło się już dosyć dawno temu, wydaje mi się, że to było ponad ponad 10 lat temu kiedy wzięłam udział w konkursie organizowanym przez Dom Literatury w Łodzi w ramach Festiwalu Puls Literatury. Wydaje mi się, że to też jest taki klasyczny scenariusz dla wielu osób, które tłumaczą z niemieckiego na polski. Zostałam wyróżniona w jednej z edycji tego konkursu i w ramach wyróżnienia mogłam wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez panią Sławę Lisiecką. Więc to była moja taka pierwsza styczność faktycznie z aktywnym tłumaczeniem literackim, takie podstawy teoretyczne już nawet miałam ze studiów, z tego względu, że studiowałam germanistykę na Uniwersytecie Gdańskim i wybrałam ścieżkę translatologiczną, więc jakby te takie no, podstawy miałam, a praktyki nauczyłam się na warsztatach. Także to była moja pierwsza styczność, te, te warsztaty w Łodzi. I później jeździłam na, tak jak już wspomniałaś na początku, na wiele różnych spotkań. Właśnie uczestniczyłam przez kilka lat w programie Transstar. Później nastąpiło kilka lat pisania maili do różnych wydawnictw i w pewnym momencie to zaskoczyło. Więc jakby teraz
0: jestem w fazie, w której, że tak powiem, zaskoczyło. Może tak. Mam wrażenie, że nawet bardzo zaskoczyło, bo wydanie no, trzech przekładów w dosyć krótkim czasie, no, to jest moim zdaniem bardzo dobry wynik. Gratuluję serdecznie, ale przypuszczam, że to nie jest kwestia pracy przez parę miesięcy czy przez nawet rok, ale całe lata kontaktów z wydawnictwami, wysyłanie próbek, tekstów, czekania na odpowiedzi. Czy mam rację? Tak. Tak, 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 mhm. tak, dokładnie tak było. Mhm. Ale my poznałyśmy się w Berlinie, ja już w ogóle nie wiem, może 8 lat temu, nie, no może, może 6, podczas takich spotkań to był tandem tłumaczeniowy organizowany przez panią Dorotę Stroińską i polegało to na tym, że przychodziło kilka osób, które właśnie pracują nad jakimś tekstem, tak? Mhm. I wspólnie omawialiśmy, czy dyskutowaliśmy o przykładzie tego tekstu, naprawdę zdanie po zdaniu. I nigdy nie zapomnę właśnie spotkania, w którym swój tekst prezentowała Zosia, ponieważ był to fragment eseju Ester Kiński ehm, i to był niesamowicie trudny tekst. <grych> <grych> Bardzo taki naukowo-filozoficzny, dotyczący literatury, przekładu, jakichś asocjacji i w ogóle skojarzeń językowych. I ja sobie wtedy myślałam, bo jak to w ogóle jest coś takiego tłumaczyć, skoro. No nie wiem, ja miałam w ogóle problem, żeby zrozumieć ten tekst w obojętnie którym języku. I, to, I później po kilku latach patrzę, a książka, czyli zbiór esejów Ester Kiński w przekładzie Zosi Sucharskiej jest dostępny, w księgarni można go kupić, nazywa się ta książka Obcowanie z Obcym. Wydało go wydawnictwo Łódzkie, nie wiem. Tak, jak od do od, od do. do. Sławy, Sławy Lizieckiej. Zresztą w zeszłym roku, tak? W 2021 roku. Jest to bardzo trudna literatura, i chciałam się dowiedzieć od ciebie, dlaczego zdecydowałaś się właśnie, żeby zacząć swoją drogą, drogę tłumaczenia literackiego od takiej pozycji. Była to kwestia trochę przypadku, to znaczy
1: w ramach warsztatów, o których wspomniałam, prowadzonych przez Sławę Lisiecką, rozmawiałyśmy o wielu różnych projektach, które, które, nad którymi pracowała pani Sława i ogólnie o literaturze. I pamiętam, że przy którejś kolacji pani Sława Lisiecka rzuciła właśnie, rzuciła, że czytała ostatnio taki świetny zbiór esejów, fantastyczny um, i że fantastycznie by było kiedyś go przełożyć i powiedziała, mm -hmm. a wiecie, już mam nawet pomysł na tytuł, Obcowanie z obcym. Czytanie brzmi świetnie, z tego względu, że w niemieckim to też jest gra słów, um, także ta polska gra słów Obcowanie z obcym oddaje, oddaje idealnie sens tego tytułu. Um, no i właśnie, jak sama zresztą wspomniałaś, to było już jakiś czas temu, ten, po, ten, ten temat że tak powiem, wisiał w powietrzu, on, on sobie był i przez dłuższy czas, przez dłuższy czas, może powiem tak, czekał po prostu na swój moment. Mm. I w pewnym momencie ja tym tekstem się zajęłam i przetłumaczyłam go razem z panią Sławą, dlatego też obie jesteśmy wymienione na okładce. Była to fantastyczna, fantastyczna współpraca, bardzo intensywna, Miałyśmy też bardzo intensywny kontakt z autorką Ester Kiński, która też prywatnie jest znajomą pani Sławy. I co ciekawe, Esterkiński też zna bardzo dobrze polski, to znaczy też tłumaczyła m.in. Olgę Tokarczuk na, na niemiecki, więc tym bardziej była to fascynująca wymiana, wymiana informacji. i Z tego względu, że, że pani... Chiński mogła ocenić to, co robimy i dać swoje komentarze.
0: A to się raczej nie zdarza normalnie. No prawda? raczej nie, raczej nie, raczej nie, raczej rzadko. Nie, mogę się tak zapytać, ostre były to komentarze? No niektóre tak, powiem tak, niektóre były ostre, ale zawsze były trafne. Mhm. Dobrze, no i w ten sposób zaczęłaś, zaczęłaś właśnie od tomu esejów i później następną książką już było w sztucznym świetle. Czy może zaczęłaś tłumaczyć gościa? Czy... Po drodze ukazało się kilka moich tłumaczeń,
1: fragmentów różnych książek, z którymi też próbowałam, którymi próbowałam zainteresować różnych wydawców. Pojawił się fragment powieści Judith Szalański w magazynie Wizje, także fragment powieści Esterkiński, Powieść Terenowa, także w Wizjach. Co tam jeszcze się pojawiło? Jeszcze inny esej esterkiński, napisany w czasach pandemii, który ukazał się w dwutygodniku, więc tam trochę rzeczy się działo, mm -hmm. ale były to takie mniejsze projekty, bym powiedziała, mniejsze, krótsze teksty, albo właśnie fragmenty dłuższych tekstów. Aż do momentu, kiedy poznałam wydawnictwo Marpres, i to zupełnie przez przypadek tak naprawdę na targach książki w Poznaniu. I od słowa do słowa okazało się, że w serii Bałtyk, która, um, którą wydaje wydawnictwo Marpress, nie ma jeszcze niemieckich autorów. A koncepcja tej serii jest taka, że um, ukazują się w niej książki autorów z krajów nadbałtyckich. Mhm. Więc jakby też zaczęłyśmy z, z Martą z wydawnictwa Marpress, którą serdecznie pozdrawiam, zaczęłyśmy rozmawiać o tym, że. No właśnie, Niemcy są tak blisko i też są nad Bałtykiem, a jakby jeszcze, jeszcze, jeszcze ich nie ma w tym w tej serii. Tak i jakby, no właśnie, od słowa do słowa ym, doszłyśmy, doszliśmy do doszczycznego do światła.
0: Mhm. A powiedz, Zosiu, jak to jest, bo już też rozmawiałam na przykład z wydawcą, z wydawni założycielem wydawnictwa Książkowe Klimaty, teraz... W trakcie rozmowy z Tobą, ale również, również z takich moich osobistych przemyśleń i doświadczeń mam wrażenie, że niesamowitą rolę w doborze książek, które są tłumaczone z języka niemieckiego na polski, ale pewnie z innych języków na polski również, odgrywają tłumacze, sami tłumacze. To oni proponują, wybierają, czytają recenzują, żeby jakoś zachęcić wydawnictwo? Zgadza się? Mam rację? Czy to jednak inaczej wygląda? Jak najbardziej. To znaczy
1: ja oczywiście mogę tylko mówić o kombinacji niemiecko-polskiej. Nie wiem jak to jest w przypadku książek, które na przykład są pisane po angielsku. Ale w przypadku kombinacji niemiecko-polskiej bardzo często faktycznie jest tak, że wydawcy polegają na tym, co zaproponują tłumacze albo mhm. co na temat danej książki powiedzą tłumacze z tego proste, prostego względu, że nie znają języka niemieckiego. Więc właśnie albo polegają, znaczy polegają na opiniach tłumaczy, na pojedynczych może jakichś tekstach, które są przygotowywane, czy tam katalogach przygotowywanych przez działy praw zagranicznych, wydawnictw. Jeżeli w wydawnictwie taki, taki dział jest, ale w większych zazwyczaj są. No i to w sumie by było na tyle. Tak naprawdę ten przepływ informacji nie jest aż taki, mm -hmm. aż
0: taki intensywny. Czyli powiedz w sztucznym świetle to był twój świadomy wybór. To tę książkę zaproponowałaś. Tak, tak. A bez takiego, bez głębokiej analizy treści, tak? Ponieważ nie chcemy opowiadać o czym jest bardzo dokładnie ta książka, bo zachęcamy do kupna i do lektury tejże. Ale dlaczego akurat wybrałaś tę książkę?
1: Bo wydała mi się y, czymś, czego jeszcze nie czytałam po polsku, bo książka ta pokazuje perspektywę, która w Polsce nie jest, wydaje mi się, do końca znana, a jest bardzo ciekawa i tak naprawdę dość uniwersalna. Myślę, że polskich czytelnicy, polscy czytelnicy potrzebują takich perspektyw, to, mm -hmm. to, to tak przychodzi mi.
0: Ja, jasne, to jednak może troszeczkę więcej opowiedzmy, żeby tak troszkę też rozjaśnić naszym słuchaczom i słuchaczkom, którzy może będą czytelnikami książki w Twoim przekładzie. Jest to książka autorstwa Denis Ode, młodej, to trzeba podkreślić, bo to był w ogóle jej debiut ta książka, z tego co mi się wydaje, autorki urodzonej we Frankfurcie nad Menem, która mieszka w Lipsku, i książka w sztucznym świetle Denis Ode, a może inaczej książka która tytuł niemiecki tytuł brzmi Streulicht została nagrodzona bardzo ważną nagrodą Deutsche Literaturpreis którą to właśnie nagrodę przyznaje się na targach we Frankfurcie. I dużo było słychać o tej książce wówczas, ale zaraz była pandemia i mam wrażenie, że to też tak jakoś ucichło, bo nagle nie było szans, żeby się spotkać z autorką. Ja widziałam, czytałam i oglądałam kilka wywiadów z nią Online, więc wydaje mi się, że też nie miała zbyt dobrego startu, jeśli chodzi o taką karierę pisarską, ale jest to książka, w której narratorka, narratorką jest dziewczyna, młoda dziewczyna, mieszkająca w małym miasteczku przemysłowym, z którego niektórzy ludzie chcą jak najszybciej uciec, a inni mieszkają całe życie, w której mama jest Turczynką, a tata jest Niemcem i która przez cały swój czas dojrzewania, dorastania spotyka się jednak no, z takim rasizmem, brakiem akceptacji ze środowiska, a co najgorsze nie otrzymuje również takiego prawdziwego wsparcia ani od rodziny, ani od państwa, ani od systemu edukacji, wręcz przeciwnie. I to jest chyba właśnie ta ciekawa perspektywa, o której mówisz, Zosiu, bo nie tak sobie my, Polacy, myślimy o Niemcach, prawda? I to takie zderzenie tej rzeczywistości niemieckiej z tym, co nam się Polakom zawsze wydaje, jak to w Niemczech jest super, fajnie, wszystko zorganizowane i tak dalej, a nagle się okazuje, że w XXI wieku, chociaż tutaj, no, Narratorka opisuje lata takie, 90. -te. Tak, zgadza się? Kiwasz głową, ale tego niestety inni nie będą, widzi, no nie
1: będą widzieć. widzieć, tak. tylko e, będą słyszeć.
0: Tak. Potrzebuje takiego błysięczne. Twojego potwierdzenia, oczywiście, lata, lata, dwutysięczne. Tak, tak, tak. um, no i, i ona jest sama. Ona jest tak. sama i nie ma nikogo. I więcej nie opowiem, więcej nie opowiem, bo to jest dosyć przewrotna powieść i moim zdaniem jej finał również jest bardzo interesujący, dlatego po prostu zachęcam do lektury. No i tym bardziej w związku z tym, że ty ją wybrałaś do przekładu, uważam, że powinnaś troszkę więcej powiedzieć jeszcze... Na przykład, nie wiem, miałaś kontakt z autorką? Musiałyście się kontaktować? Były jakieś kwestie sporne albo niesporne?
1: Oczywiście, miałam kontakt z autorką i ogólnie bardzo cenię sobie kontakt z autorami i autorkami. I ja chyba jestem z tego, tym, tym typem osoby, tym, tym typem tłumaczki, która zadaje bardzo dużo pytań, która nie lubi się domyślać, mhm. tylko jeżeli ma możliwość zapytać, to po prostu pyta. Także byliśmy w kontakcie e-mailowym i, i w tym roku też spotkałyśmy się na żywo pierwszy raz przy okazji przyjazdu Denis Ode do Sopotu, na literacki Sopot. Także to też było fantastyczne doświadczenie.
0: Mm -hmm. Teraz już można jeździć i teraz już są festiwale, ale prze, <śmiech> przez dwa lata wszystkie spotkania odbywały się w Niemczech też tylko online. Tak. Dobrze, a... Jak wyglądała w takim razie praca nad twoim kolejnym przykładem Gość, Ariane Koch? Ta książka dopiero co dosłownie kilka tygodni temu trafiła na rynek. Buch, czyli książka, już informował o niej, ale jeszcze nie trzymaliśmy w ręku egzemplarza. Nie możemy się już doczekać, czy ja się nie mogę doczekać. Skąd pomysł na tę książkę i jak się nad nią pracowało? Pomysł wziął, Skąd wziął się pomysł? Um... Nie wiem, wydaje mi się, że o
1: tej książce też dosyć było, e, dosyć głośno w niemieckich mediach. E, wszystkie opiniotwórcze gazety pisały bardzo pozytywne e, we wszystkich opiniotwórczych gazetach niemieckich ukazywały się bardzo pozytywne recenzje. W ten sposób zwróciłam uwagę na tę książkę i czytając ją, od razu pomyślałam, o to bardzo brzmi jak draski. Ale, <grym> ale w dużym a... skrócie. E, tak, tak. Wrzask czyli... to
0: też nie jest jakieś bardzo duże i bardzo znane wydawnictwo i oni też są dosyć nowym wydawnictwem, prawda? Tak, tak. Mhm. Nie wiem, myślę, że to też był trochę splot okoliczności.
1: Też tak mhm. powiedzenie, to też tak brzmi troszeczkę lapidarnie, powiedzenie, że znalazłam książkę, podsunęłam ją wydawcy, wydawca powiedział super i cztery mhm. miesiące później książka się ukazała, to tak też nie do końca działa, ale faktycznie miałam to szczęście, że... Y, że Filip i Agata z wydawnictwa Dzazki byli bardzo otwarci na ten tekst. Przeczytali go też po niemiecku, co też jest, wydaje mi się, dosyć rzadką sytuacją i Tak. to, że wydawca zna niemiecki. Także też to ułatwiło
0: sprawę i byli zachwyceni tym tekstem. Powiedzieli, robimy to. Pozdrawiamy wydawnictwo Draski. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Tak. I cieszymy się, że czytają również po niemiecku. Tak. Tak, tak, tak. Zdecydowanie to, to było bardzo, bardzo cenne doświadczenie dla mnie. Mm -hmm. e, mogę się zapytać, nad czym teraz pracujesz? Nie jest to tajemnica? E, myślę, że nie. Pracuję <głos>
1: nad dwoma rzeczami. Pierwszym projektem jest kolejna książka dla wydawnictwa Marpress, która również ukaże się w serii Bałtyk. Książka feministyczna, opowiedziana z, z różnych perspektyw różnych kobiet, które właśnie są w różnych sytuacjach życiowych, ale tak naprawdę okazuje się, że mają ze sobą więcej wspólnego niż, niż myślą. Napisana bardzo żywym językiem z dużą dozą sarkazmu, więc coś zupełnie innego niż w sztucznym świetle, zupełnie inny rejestr, zupełnie mm -hmm. inna historia, ale myślę, że bardzo y, ciekawa książka i bardzo zabawna. Moim zdaniem zabawna, przynajmniej ja się Dobrze, bo ją czytając. Mhm. Także to kończę w tej chwili. I drugim, drugą rzeczą, którą, nad którą już też dosyć intensywnie pracuję, jest książka, która nazywa się Jeans, która po polsku będzie najprawdopodobniej nazywała się Dżiny. Jest to książka Fatmy Aydimir, która okaże się w przyszłym roku w wydawnictwie Cyrenka. I Jest to powieść rodziny, opowieść o rodzinie rozdartej między Niemcami i Turcją, rodziną kurdyjską, która przy okazji śmierci ojca spotyka się na jego pogrzebie i w, tej, w tym momencie wychodzą wszystkie niewypowiedziane traumy i, i wszystkie tajemnice rodzinne. Myślę, że bardzo, jest to bardzo piękna książka, bardzo wzruszająca i w tym roku była na krótkiej liście książek nominowanych do tej najważniejszej nagrody w Niemczech, czyli Deutsche Buchpreis, o której już wspomniałaś. Nagrody niestety nie otrzymała, no ale była już w bardzo
0: ścisłej czołówce. Także myślę, że to też jest taki znak jakości trochę. Pewnie. I powiedz, obie te książki, nad którymi pracujesz, znowu był taki scenariusz, że to ty przeczytałaś je najpierw zaproponowałaś polskim wydawnictwom? W przypadku książki, którą
1: tłumaczę dla wydawnictwa Marpress, tak. Mhm. W przypadku Dżinów, e, mhm, przypadku... była tak, to była propozycja od, od wydawnictwa
0: Konrada Nowackiego. Tak. Mhm. A powiedz, co jest w takim razie najtrudniejsze w pracy tłumacza?
1: Najtrudniejsze? Myślę, że jest to bardzo żmudna praca, w której trzeba mieć po prostu bardzo, bardzo dużo cierpliwości. To przede wszystkim z tego względu, że to są po prostu setki godzin spędzone przed komputerem. Setki godzin spędzone w swoim własnym świecie, bez jakiejś takiej, nie wiem, wymiany myśli z zewnątrz, co najwyżej pisze się może maile do autora z pytaniami, ale to by było na tyle, mhm. dlatego też tłumaczę tak bardzo, zawsze chętnie jeżdżą na różnego rodzaju warsztaty i właśnie na różnego rodzaju spotkania, ponieważ właśnie bardzo brakuje im tego kontaktu z zewnątrz, mhm. tak. no to jest chyba najtrudniejsze. Chyba tak. <summ> brz, brz, brzmi jak, <sdr evaluation> jak, jak,
0: no zastanawiam jak coś się. trudnego.
1: Tak, no tak. No takim, taki mozuł tej pracy mm -hmm. i ogrom tego tekstu. Bo jednak zupełnie czymś, czym innym jest przetłumaczenie, nie wiem, nawet wydaje mi się zbioru opowiadań, które mają początek i koniec. I to jest taki początek i koniec, który jakby jest taki ogar do ogarnięcia. Ale jeżeli tłumaczy się powieść, która ma 400 stron, to to jest po prostu... Może tekstu w którym się siedzi przez wiele, wiele, wiele tygodni. Ja też jestem w tej frakcji tłumaczy, którzy pracują dosyć powoli, którzy sczytują tekst wielokrotnie i w, jeszcze w idealnym oczywiście scenariuszu mają po drodze czas, żeby ten tekst się trochę odleżał. Więc, więc tak, więc to jest po prostu jakby praca wieloetapowa, wielomiesięczna, siedzenie po prostu
0: po uszy w tym tekście. Właśnie wspominasz o tym mozole pracy, do niej trzeba być cierpliwym, to jest też taka praca bardzo samodzielna, żeby nie powiedzieć samotna, prawda? Mm -hmm. Bo owszem, możesz się Inspirania. kontaktować z autorem, ty masz jeszcze takie szczęście, że tłumaczysz literaturę współczesną, tak? więc możesz faktycznie kontaktować się z autorami, ale oprócz nich jesteś sama samiutka. Czy masz jakieś grono znajomych, z którymi omawiasz różne takie zdania, z którymi nie wiesz, co począć.
1: Tak, oczywiście. Nachodzę bardzo wiele osób z różnymi pytaniami, w zależności od tego, czego to pytanie dotyczy, czy chodzi o, nie wiem, markę samochodu, czy chodzi o, na przykład, nie wiem, produkcję whisky. Też miałam takie pytanie. Zawsze zastanawiałam się, hmm, kto w kręgu moich znajomych udzieli ci odpowiedzi na to pytanie i yy, tak, i te pytania rozsyłam. Poza znajomymi jeszcze wspomnę o innym miejscu, w którym zawsze można zadać pytanie i dostać dosyć szybko trafną odpowiedź. Jest, tym miejscem jest forum Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
0: Mhm. Rozumiem, znam zresztą nawet to forum i też wydaje mi się to niezwykle ciekawe czytać pytania innych tłumaczy i czytać komentarze, na jakie odpowiadają tłumacze na przykład różnych języków. Jest to bardzo ciekawe. A powiedz... Zosiu, czy uważasz, że żeby być dobrym tłumaczem literackim, trzeba mieć ukończoną filologię germańską albo germanistykę, czy bez tego się też można obyć? Jak uważasz?
1: Nie, myślę, że nie trzeba skończyć takich studiów. Na pewno studia bardzo pomagają, ale tak naprawdę tym, co liczy się w tym zawodzie jest doskonała znajomość języka polskiego. Oczywiście doskonale trzeba też znać język wieściowy, ale tak naprawdę koniec końców najważniejszy jest, najważniejsza jest polszczyzna. Mhm. I takie wydaje mi się, nie wiem, oczytanie, osłuchanie, jakiś taki zmysł językowy po prostu.
0: Ale w języku ojczystym. Czyli na w, w języku ojczystym. Oczywiście, który tłumaczymy. Język, tak, tak. Oczywiście,
1: że oczytanie i osłuchanie jest też bardzo ważne w języku, z którego tłumaczymy bo jeżeli tego słuchania się nie ma, to bardzo, bardzo szybko można popełnić jakiś błąd i nie wyłapać jakiegoś niuansu, ale przede wszystkim polszczyzna.
0: Mm -hmm. A co poradziłabyś młodym, którzy na przykład bardzo interesują się przykładem literackim, ale nie mają w ogóle pojęcia gdzie i jak zacząć?
1: Żeby koniecznie wzięli udział w konkursie, w konkursie organizowanym przez Dom Literatury w Łodzi. Żeby brali udział we wszelkich warsztatach, kiedy tylko nadarzy się okazja, chodzi na spotkania z tłumaczami?
0: To chyba, to, to chyba. To chyba tak. Mhm. A czy jak pracujesz nad jakąś książką, tłumaczysz ją, tak jak mówisz, powoli, mozolnie, no ale jesteś w tym świecie tej jednej książki, i zdanie po zdaniu tłumaczysz, czy czujesz się trochę współautorką? tej książki? Czy czujesz się tylko tłumaczką? I co to znaczy tylko aż tłumaczką? Zadaję Ci to pytanie, bo też wiem, że są różne frak frakcje i w różny sposób można na to pytanie odpowiedzieć, ale ciekawi mnie twoja, Twoje podejście do tego pytania. Czy czujesz się jako tłumaczka współautorem książki tłumaczonej, czy nie?
1: Trochę tak. Trochę mhm. czuję się współautorką, natomiast bardzo szybko, czytając na przykład recenzję ukazujący się po polsku książek tłumaczonych, bardzo szybko można uświadomić sobie, że tak naprawdę jest się zawsze w cieniu i zawsze w tym cieniu się pozostanie. I tak jak to często tłumacze mawiają, jeżeli w recenzji nie było mowy o tłumaczeniu, to znaczy, że było dobrze. Więc, <grym> <grym> więc trochę tak to działa. I tak, i nie, ale no i tak, i nie. To
0: było właśnie moje też ostatnie pytanie, czy czytasz recenzje książek, które sama tłumaczyłaś, czy Oczywiście, wszystkie. I, i gdy znajdujesz się jakaś, jakaś krytyka, to boli? Czy bierzesz to na klatę, czy w ogóle myślisz, a nie, mnie to nie dotyczy? Biorę, biorę na klatę jak najbardziej
1: i bardzo też zachęcam wszystkich ludzi dookoła, mhm. że jeżeli czytając książki tłumaczone przeze mnie znajdą jakieś błędy, to żeby oni mi te błędy podsyłali. Naprawdę, nie, i mówię to, mówię to całkiem szczerze, ponieważ wydaje mi się, że tylko w ten sposób można, nie wiem, uczyć się. Mm -hmm. Także tak, jak najbardziej jestem otwarta na krytykę i,
0: i czytam recenzję. Mm -hmm. Dobrze, Buch, czyli książka również recenzuje nie wiem czy zauważyłaś to czy nie tak. i będziemy zwracać w takim razie jeszcze większą uwagę na tłumaczenia Zosi Sucharskiej. Ba bardzo Ci dziękuję Zosiu za spotkanie, za to, że znalazłaś czas, żebyśmy chwilę porozmawiały o literaturze niemieckojęzycznej. Dodam, że książka w sztucznym świetle, Denis Ode, już została przeczytana przez Buch, czyli książka i e, nie znalazłam żadnych błędów, albo przynajmniej nic mi się takiego nie rzuciło w Natomiast gość jeszcze jest przede mną, bardzo się również cieszę na tę lekturę, um, Ariane Koch, wydawnictwo Dżazgi y i cieszę się, że literatura niemieckojęzyczna jest tłumaczona przez takie osoby jak Ty na język polski i wydawana przez takie wydawnictwa jak Marpress, jak Drzazgi, ale także również wiele wiele innych. Dziękuję Ci Zosiu bardzo i mam bardzo nadzieję... Dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że to zobaczenia niedługo na żywo w Berlinie, bo to trochę wstyd mieszkać w jednym mieście, a spotykać się na Zoomie, ale jak wiemy Berlin jest olbrzymi. Zapraszam Ciebie i słuchaczy na kolejne spotkania z cyklu Buch, czyli książka. Rozmawiamy o książkach z literatury niemieckojęzycznej tłumaczony, tłumaczony i wydawane w języku polskim i w Polsce. Rozmawiamy sobie po prostu o książkach, jakie, jakie refleksje, jakie emocje w nas te lektury pozostawiły. Nie są to jakieś bardzo skomplikowane i analityczne rozmowy, więc proszę się nie bać, tylko do nas przychodzi. Tym bardziej, że już w listopadzie, 8 listopada będzie ostatnie spotkanie i kończymy w ten sposób drugą edycję klubu książkowego Buch, czyli książka. Mam nadzieję, że nie ostatnią. Dziękuję Zosiu, pozdrawiam Cię serdecznie, jesteśmy w kontakcie i trzymam kciuki za Twoje kolejne przekłady i sukcesy translatorskie i czytaj wiele, mniej czas dla Czytelników i na tłumaczenie książek. Pozdrawiam Cię serdecznie. Na Bardzo razie
1: dziękuję. Dzięki za rozmowę. Na razie. Dzięki.